0: Buenos días, es martes 3 de octubre, bienvenidos a un nuevo episodio de Primer Click y los saludo desde una Londres bastante soleada, parece que está decidido a desafiar al otoño, así como se siente cierto aire de desafío en los mercados, los índices tratan de sacudirse ese cierre mixto que tuvimos ayer en Wall Street, que provocó además fuertes caídas en las bolsas latinoamericanas, vimos las principales plazas de la región perder más de 1%, vimos fuertes caídas también en las monedas de la región en reacción al salto del dólar que volvió a su mayor nivel en 10 meses. Esta fue una reacción a las palabras principalmente de la presidenta de la FED de Cleveland, Loretta Mester, y también a las declaraciones de otros presidentes de FED regionales que insistieron en un discurso bastante hawkish, en el caso de Mester fue más específica, ella planteó que es necesario que quizás la Fed avance con un alza más de la tasa de interés antes de fin de año, esto llevaría la tasa a un nivel que está claramente por encima de lo que espera el mercado que estaba apostando porque la Fed mantenga así la tasa en su nivel actual, que es de ese rango de 5,25 a 5,5 por ciento, no más allá del primer trimestre del próximo año, para cuando creen que la desaceleración en la economía estadounidense permitiría a la Fed realizar un primer recorte de tasas. Lo que está diciendo Mester y lo que están diciendo también otros miembros de la Fed es que este escenario... Podría ser demasiado optimista que la FED tiene todavía una batalla contra las presiones inflacionarias y aunque no se avance en un alza más de la tasa de interés, sí sería necesario mantenerla en su nivel actual por un tiempo prolongado. En realidad, lo que dijo Mester no es nada nuevo. Planteó que la decisión de por cuánto tiempo estas tasas se van a mantener en los niveles actuales o incluso un poco más altas va a depender de la evolución de la economía. Acto seguido, mencionó factores que favorecen a una desaceleración rápida precisamente de la actividad, como es la desaceleración que está viviendo China, que es un proceso estructural que se proyecta, va a extenderse hasta el próximo año. Y también otro factor es la posible extensión de la huelga de los trabajadores de las principales automotrices en Detroit. Ambos factores ya han sido señalados antes, tanto por miembros de la FED como por analistas privados, como elementos que van a llevar a una desaceleración más rápida de la economía estadounidense y que favorecería a un relajamiento de alguna forma de parte de la FED. Sin embargo, en una clara muestra del nerviosismo que domina a los mercados, aunque no fue nada nuevo las declaraciones, sí provocaron ese cierre mixto de Wall Street, esa alza del dólar que se extiende esta mañana y que provoca reacciones fuertes no solamente en otras monedas, sino también en las bolsas. Es el caso de lo que pasó en Asia, donde el índice regional retrocede 1,64% liderado por las caídas del Nikkei. Este mercado sufre por el desplome del yen que bordea ya los 150 por dólar, niveles no vistos en años, y que han desatado especulaciones de una intervención cambiaria de parte del Banco de Japón. Sin embargo, hasta ahora no hay medidas. Vemos movimientos más difíciles en las bolsas europeas que comenzaron la sesión con fuertes pérdidas, luego recortaron esas caídas y Llegaron incluso a marcar avances moderados. Sin embargo, a esta hora vemos una sesión mixta. El stock 600 retrocede 0,09%. Algo similar ha pasado con los futuros de Wall Street que han variado entre alzas moderadas, caídas leves. En estos momentos operan mixtos. El Nasdaq está más bien plano. Mientras el S&P 500 y el Dow Jones defienden pequeñísimas alzas en torno a 0,08%. Esto lo que nos está diciendo es que hay una falta de dirección clara en los mercados provocadas precisamente por ese nerviosismo que generan las declaraciones, ese discurso más restrictivo de parte de los miembros de la FED en momentos en que ya los participantes del mercado están viendo elementos suficientes para relajar el ajuste monetario. Se cree que hay una desaceleración rápida de precios. Se cree que hay una desaceleración ya del mercado laboral, pero los miembros de la FED no están viendo eso. Muy importante es lo que está pasando con el dólar, que mantiene sus alzas. Vemos que sufre específicamente el euro. También golpea a los commodities, el petróleo, el cobre pierde 0,45% en Londres. La soya también cae 0,35%. Muy importante lo que está pasando con las tasas de los bonos. Los papeles del Tesoro a 10 años marcan ya una tasa en torno a 4,7%, su mayor nivel en 16 años. Años En el caso de los bonos alemanes a 10 años, que son el referente en Europa, suben a 2,94% su mayor nivel desde este 2011. ¿No tenemos para hoy en la agenda? Pues tenemos a otro miembro de la FED con una conferencia agendada y se trata del presidente de la FED de Atlanta, Rafael Postich, otra voz bastante influyente, al igual que Mester no son miembros permanentes del Comité de Política Monetaria, son miembros suplentes y por lo tanto también influyentes. Postich va a hablar precisamente de inflación, tasas de interés, mercado laboral en un evento organizado por una organización privada denominada Leadership Atlanta. Además de las declaraciones de Bostich, Wall Street va a estar pendiente del resultado del informe JOLTS de Job Openings del Departamento del Trabajo. Los analistas confían en ver una caída moderada en las ofertas de empleo que confirmen esta idea de ya una desaceleración en el mercado laboral. Tenemos eventos importantes también en la región, datos de producción industrial de Brasil, los analistas confían en que va a haber un ligero repunte de este índice, datos de inversión en capital fijo de México y por la tarde en Colombia se publica en las minutas de la última reunión de política monetaria. Muy importante, en Chile, el ministro de Hacienda Mario Marcel presenta el Estado de la Hacienda Pública ante la Comisión Especial Mixta de Presupuestos. Este es un evento clave dentro de la discusión del presupuesto 2024-2024. Y este es un tema que está capturando la agenda hoy porque se da precisamente en un marco de fuerte desaceleración económica. Diario Financiero destaca en su portada como la caída de la actividad en agosto sorprendió el mercado, confirma un año sin crecimiento y pone en duda ese pronóstico incluso bastante optimista dadas las circunstancias que tenía el ministro de Hacienda. El titular principal, se enfoca precisamente en el presupuesto 2024 y reporta que el documento incluye un alza de 24% en el techo que tendría el fisco para endeudarse respecto al límite fijado en el presupuesto anterior. Antes de despedirme, dos recomendaciones de lecturas hoy. Los invito a que vean los principales puntos del debate presidencial en Argentina, analizados por defesud.com. Una de las propuestas que se destacan es la que presentó el ministro y candidato oficialista Sergio Massa, quien insistió en la creación de una moneda digital en Argentina. Mi otra recomendación es del el Financial Times, que reporta una acción diplomática de Estados Unidos en Perú funcionarios estadounidenses habrían expresado a las autoridades peruanas su preocupación por el control de empresas chinas en infraestructura clave en Perú, incluyendo el suministro eléctrico de Lima y el control del nuevo megapuerto. ¿Por qué destaco este tema? Creo que se enmarca dentro de un conflicto, dentro de un riesgo geopolítico más estructural que enfrentan los gobiernos latinoamericanos que cada vez se van a ver más presionados para escoger en este conflicto entre China y Estados Unidos. Se van a ver en un conflicto entre el atractivo de las inversiones chinas y la posibilidad de que esto represente acciones de parte de Estados Unidos. Ambos países son socios claves para los gobiernos de la región. Pueden encontrar el link a este artículo de Financial Times en el newsletter que acompaña a este podcast, porque si no lo sabían, este podcast tiene todas las mañanas un newsletter que lo acompaña con más datos y pueden suscribirse gratuitamente en df.cl y así van a recibir en su correo a primera hora el newsletter y el link directo a este podcast. Con esto me despido, los invito también a que por favor nos den su calificación o nos dejen sus comentarios en cualquiera sea la plataforma que estén escuchándonos. Esto nos va a ayudar a crecer. Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por EY, construyendo un mejor mundo de negocios.